Bienvenido a un nuevo episodio de Rugby and Education con Fran Serrano. Eh, feliz de estar nuevamente grabando un, eh, un episodio después de un par de semanas que hemos estado bastante ocupados acá en Mercado Institute of Technology con el comienzo del año, comienzo de las clases y con el trabajo que hemos estado haciendo con los Blues y en, y en particular mío también con Counties Mercado Rugby y White Cattle Rugby. Así que, bueno, feliz de estar nuevamente eh, grabando. Quiero agradecer a las diferentes personas que se han contactado conmigo a, a través de Facebook y correo eh, para pa contarme que están escuchando estos podcasts, que de, decirme que les han interesado los temas y también darme un poco de feedback de las cosas que ustedes quieren escuchar y de, de qué podemos hablar y qué les cuento yo de lo que hacemos acá en Nueva Zelanda, tanto en educación como eh, en, en rugby. Bueno, esta semana voy a comenzar haciendo un breve resumen eh, en lo que estoy, eh, lo que nos ha estado ocupando el tiempo acá en el School of Sport. Eh, les cuento que se activó ya formalmente el, el, jue, el jueves, viernes pasado, perdón, el, el, el acuerdo con The Blues, que el equipo de Super Rugby, y Manukau Institute Technology, con respecto a, una, a la colaboración que vamos a tener las dos organizaciones para para forjar mejor, mejores lazos, y, y, eso, y eso se va en, en concreto a hacer a través del trabajo que estamos haciendo nosotros acá en el School Sport, que por el por el lado mío, lo que hago es eh, trabajo con los jugadores para apoyarlo en realizarse profesionalmente, no solamente en el rugby, sino también en sus otras áreas vocacionales. Eh, en, acá en Nueva Zelanda hay, un, hay una certeza de que la carrera de rugby es muy corta y estos jugadores que han estado en alto rendimiento tienen que ser capaces de usar su experiencia de alto rendimiento en cualquier otra faceta de la vida que les toque vivir eh, en paralelo o posterior al rugby. Entonces, el, el, lo que me, me toca a mí hacer es trabajar con los jugadores y ver cuáles son las mejores opciones para ellos para que puedan realizar una carrera paralela o una carrera posterior a, a su desempeño en el rugby profesional. Y tenemos casos interesantes, como, como el caso de Mahanonu, que es un jugador ya eh, bien entrado a los 30 años, en el cual ha jugado muchos años profesional, ha jugado fuera de Nueva Zelanda, y ha hecho su, ha hecho su dinero a través de jugando rugby. Y trabajar con jugadores como él eh, va a ser eh, llamativo, porque él todavía le quedan unos 30 o 40 años de vida, por lo menos. ¿Y qué va a hacer en estos próximos 40 años de su vida? Y, y eso es lo que nos preocupamos acá en Nueva Zelanda, de qué va a pasar con el jugador y en qué estatus lo vamos a tener en cuanto a trabajo. Entonces tenemos casos como Christian Cullen, que es un empresario de hípico, tiene eh, granjas de, de caballos de carrera. Eh, uh, tenemos a un Grant Fox, que tiene una empresa de, de los letreros estáticos, que, o, ahora que son los luminosos alrededor de los estadios. Eh, hay, hay jugadores que pasan a la carrera televisiva, pero hay jugadores que pasan a trabajar en construcción. Y, y, y siguen tra y tra su vida como constructores. Ah, eh, tenemos un jugador que está estudiando enfermería. Tenemos otros jugadores que quieren ser profesores de, de secundaria. Entonces, ¿cómo los reinsertamos 
en, en la vida y cómo los ayudamos a realizar una vida de alto rendimiento en cualquier carrera paralela a lo que es su rugby profesional. Entonces, ese es el trabajo que me toca a mí hacer con los jugadores. Eh, tenemos que ir a hacer charlas, tenemos que tener entrevistas uno a uno y también tra bastante trabajo online que, que hago con los jugadores. Así que hemos partido de a poco. Eh, tengo una, un portafolio con cinco jugadores que los que estoy trabajando en este momento y eso va a ir creciendo a lo largo de estos tres años que es nuestro convenio con eh, o acuerdo con, con los Blues. Aparte de eso, eh, no sé si en Chile tuvieron la oportunidad de ver eh, la, la imagen de Mercado Institute Technology en Eden Park, que que vamos a estar como auspicio del equipo eh, y también hay, hay otros temas de colaboración con respecto al uso de instalaciones, prácticas para alumnos, etcétera, que vamos a tener acceso eh, como institución con los Blues y, lo, y los Blues van a tener acceso a desarrollo profesional con nuestra institución de educación superior. Entonces, eh, es bastante extensivo, eh, también tiene un área de marketing el, el, el acuerdo, pero en lo particular, como les contaba a ustedes, el, el, el caso particular mío, el trabajo con jugadores con respecto a su, al desarrollo de sus carreras paralelas o posteriores al rugby eh, y llevarlas a un alto rendimiento. Y eso va eh, enlazado con, con mi trabajo de de mental skills y, y, el, y el trabajar las estabilidades mentales y esta fortaleza mental que tienen que tener tanto jugadores como, como entrenadores. Eh, como ustedes saben, yo trabajo en particular con la unión de rugby de Counties Manukau y los jugadores de, de ahí. Y esta mañana, por ejemplo, estaba trabajando con un, un jugador que tiene la perspectiva de estar en Chiefs Development en los próximos 18 meses. Estamos, estamos viendo cómo él puede sacarse el fantasma de una lesión al hombro para poder integrarse en plenitud a, a trabajar a un 110%. Porque en realidad ya sabemos que trabaja con eh, un jugador de muy alto rendimiento, pero necesitamos que juegue a un 110. Es un, es un hooker y necesitamos que pueda tener esa fortaleza de mente de que en momentos claves sea él el que le diga al, al 10, patea la touch, yo puedo tirar el puedo tirar el line y el line me va a salir derecho, vamos a hacer la jugada, vamos a anotar, a anotar de, del line que yo tiro. Y, y esa, esas son las, for, las fortalezas que tratamos de trabajar en el microproceso con, lo, con los jugadores eh, en particular. Entonces, bueno, sigo muy activo con el con los jugadores de Counties Manukau. Esta mañana estaba trabajando con, con, este, con este hooker que está en Chiefs Development y, y incorporamos una nueva técnica para trabajar con los jugadores debido un poco a lo que está pasando en Oakland con el, el tema de los traslados. Se está, uniendo, se está uniendo cada vez más complicado. Hay más tráfico, ha crecido la población bastante. Entonces, como los jugadores pasan mucho tiempo en, en transporte, eh, decidimos de que tratar de un poco más de comunicación online. Entonces, hemos montado la, los temas generales de mental skills, lo hemos montado eh, en una plataforma online, eh, donde tra trabajamos el diálogo vía textos, eh, textos rápidos como ustedes usan el WhatsApp, y, y eso nos permite a, anclar algunos temas que después trabajamos en uno a uno, ya sea uno a uno online, de, de, vía videoconferencia o FaceTime, o, o lo hacemos en, 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 acá en la oficina. Así que hay, hay varias cosas entretenidas y nuevos, nuevos approach que estamos trabajando 
para poder darle ese apoyo y soporte más holístico a, a, al, al jugador. Así que eso en particular, eh, también hemos he tenido en este caso nos hemos eh, eh, he tenido reuniones eh, bastante buenas con White Hat Rugby Union que están siguiendo muy de cerca el, el trabajo y la comunicación que estamos generando con, con Chile, están, están bastante interesados ellos han tenido ya experiencias de trabajar en Latinoamérica y, y bueno, y como tuvimos, hemos tenido una relación a través de American Institute Technology y lo que es la provincia de los Chiefs eh, con White Hat Rugby eh, están, están bastante interesado en, en cómo podemos proyectar este, estos conocimientos hasta hacia el continente americano. Así que eso es algo que vamos a estar empezando a desarrollar de a poco este año y, y vamos a ver para, para, qué lado, para qué lado puede ir. En particular, el, el tema que quería tocar esta semana es un tema que acá lo denominamos Authentic Learning, que es aprendizaje auténtico. Y si bien es un tema educativo, es un tema que también podemos relacionarlo fuertemente con el, con el coaching. Y, y, eso, y eso es algo en el cual me quiero detener. El, el coach es muy parecido a un, a un educador, pero no es una persona que está frontal, es una persona que está facilitando los recursos para que tanto los alumnos o los jugadores estén aprendiendo de lo que se está presentando. Y... La reflexión que quiero tener con ustedes es con respecto principalmente al coaching. Creo que poder entender a los jugadores, a nuestros jugadores, es, es la clave. Y, y eso es uno de las, los roles principales del coach. Un coach bueno no es un coach que sabe 40.000 jugadas. Es un coach que sabe entender a los jugadores. Y entender cómo mejor pueden ellos aplicar las diferentes destrezas y sistemas de juego que se le están entregando. Y cuando digo qué tan bien pueden aplicar estas destrezas o sistemas, es qué tan rápida y efectivamente lo pueden hacer. Entonces, esto me lleva a lo, a lo, al año 60, cuando el, el equipo de básquetbol de UCLA con el coach John Wooden tenían básicamente tres jugadas. Y John Wooden decía, da lo mismo que el otro equipo sepa en nuestra jugada. Todo pasa por la ejecución. Pero cuando después rompíamos el proceso de, de la ejecución, lo que pasaba es que los jugadores entendían muy bien lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo. Y eso es la destreza del aprendizaje auténtico que estaba trabajando en esa época John Warren. Y eso se aplica hoy en día también y se aplica bastante en el rugby. Eh, muchas veces como entrenadores venimos con muchas ideas preconcebidas de qué trabajaré y cómo las trabajaré y, y, y por qué le van a servir a mis jugadores. Pero, ¿le servirán efectivamente a, a los jugadores que yo tengo, al perfil de jugador con el que yo trabajo? Me tocó hace dos semanas atrás que estuvimos en Rotorua para las nacionales de Touch. Eh, y eh, bueno, el equipo de, de Oakland de mi hija tu, no tuvieron un buen año, salieron eh, quintos a, a nivel nacional y en la, en la categoría sub-18 y conversando con, eh, con Tony, eh, el, el, el entrenador, me decía el problema que tuvimos este año es que el procesar de la jugadora era muy lento y yo como eh, desarrollador de entrenadores eh, lo, lo, lo reflexioné bastante y fue como, a ver eh, tú sabes que tus jugadores son procesos más lentos entonces 
el problema es que el equipo no rindió, es un problema de porque los jugadores procesan lentos y no pudieron procesar tu sistema de juego o debería haber una autocrítica como entrenador de que el entrenador debería haber armado un sistema de juego de que se adecuara al tipo de jugador que tenía porque un grupo de jugadoras muy atléticas un grupo de jugadoras técnicamente muy bien dotadas con tres seleccionadas nacionales en el equipo, incluyendo mi hija y no poder usar la base de esas tres seleccionadas nacionales para sacarle más rendimiento al equipo eh, ¿pasa a ser responsabilidad de jugadores? ¿o es la responsabilidad de entrenador? entonces, acá es donde viene el authentic learning ¿cuánto le puedo traspasar al jugador que va a realmente captar? y eso es lo que tenemos, lo que, tenemos que entender eh, como entrenadores tenemos que ser bastante críticos y analíticos de nosotros mismos y las circunstancias en las cuales estamos trabajando y estar atento a qué va a generar un aprendizaje auténtico de parte de los jugadores y, y, y para entender lo que es aprendizaje auténtico eh, voy a referir un poco acá a lo que es eh, la, la academia que llamamos acá la teoría educativa hay una, hay una definición que es un poco más antigua, menos contemporánea menos contemporánea o lo que llamamos hoy en día postmoderna, que habla de el aprendizaje que se logra y se percibe a través de los resultados. Por ejemplo, pasar un examen. Por ejemplo, entendieron lo que yo les enseñé, por tanto con esto pudimos ganar la competencia. Mientras que de la teoría postmoderna, el aprendizaje auténtico se define como es aquel aprendizaje que se genera de las situaciones y experiencias y o entrega de contenidos que permite al jugador o estudiante obtener un conocimiento o destreza que es indeleble y sostenible en el tiempo. Por lo tanto, el aprendizaje auténtico no es que hayan entendido lo que como equipo o, o entrenador yo quería hacer con el equipo y eso se replicó en resultados, sino de qué fue lo que esos jugadores pudieron aprender en forma indeleble en los entrenamientos a lo largo de este viaje de su desarrollo que lo van a poder aplicar en diferentes circunstancias. Porque al final lo que nosotros queremos a través de los entrenamientos como jugadores es que este aprendizaje exista para que así se aplique en circunstancias de presión y estrés que son los partidos en una forma automática. Y desde el punto de mental skills, cuando un jugador entra en la automatización de estos procesos, porque ya son indelebles, es lo que llamamos que el, el deportista está llegando al ideal performance state. El ideal performance state es cuando está jugando prácticamente en cámara lenta. Todo le resulta, todo le funciona. ¿Por qué? Porque está en full control. Y esto se genera porque está entrando una etapa de automatización de los procesos que ha entrenado una y otra vez y que ha podido aprender auténticamente. Eh, este es un tema bastante profundo que nos lleva a reflexionar con respecto al trabajo que hace el entrenador. Eh, el trabajo del entrenador es absolutamente 
adaptable, flexible. El entrenador tiene que estar cambiando y viendo qué es lo más apropiado, no solamente al grupo de jugadores que tiene por delante, sino a la capacidad y al tipo de jugador que tiene por delante. Acá nosotros tenemos el tema de tener que entrenar con jugadores polinésicos, eh, tenemos que entrenar con jugadores blancos, tenemos que entrenar con jugadores que vienen de Sudáfrica. Todos tienen diferentes trasfondos y diferentes formas de aprender, diferentes formas de captar y diferentes formas de encontrar que su performance es bueno. Entonces, no es solamente la forma que el entrenador les hace un un esquema de qué es lo que va a funcionar y qué es lo que es bueno para el equipo, sino tiene que ser a través de un sistema de aprendizaje auténtico que los jugadores también sientan que ese esquema es el que ellos entienden y es el, el esquema que ellos creen que los va a hacer a ellos exitosos. Y, y en la verdad, esto es una de las búsquedas en las cuales está The Blues. Eh, The Blues están en esta búsqueda, están llegando, tuvieron un muy buen partido con, con, eh, con los Crusaders, pero están todavía en ese camino. Están en ese camino de que los jugadores, por ejemplo el joven eh, Jack Plummer, que se le fueron las patadas, todavía tiene que ver qué es lo que tiene que aprender en los entrenamientos para poder adaptarlo y ser más efectivo en los partidos. Eh, bueno, eso es el, 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 lo bueno. Eh, acá estamos siempre cuestionando, estamos siempre reflexionando, estamos siempre preguntándonos cómo vamos a hacer las cosas distintas y pasa un poco por este tipo de teorías que nos detenemos, las estudiamos y las relacionamos a lo que nos gusta que, que es el rugby. Eh, los dejo con ese con esa pensamiento, los dejo con la pregunta eh, ¿Cómo se percibe el aprendizaje auténtico? en el trabajo que ustedes están haciendo con sus jugadores. ¿En qué lo perciben? Dos, tres cosas que ustedes vean donde está reflejando el aprendizaje auténtico. Pregúntense, reflexionenlo, y si quieren, me mandan una, una nota a través de, 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 de Facebook o un, a través de, de mi correo, fran.serrano.ac.nz y los nos vemos, nos vemos la próxima semana voy a tratar de grabar otro podcast la próxima semana y estamos en contacto con lo que está sucediendo acá en Nueva Zelanda tanto en educación como en rugby que tengan una muy buena semana nuestros agradecimientos a las instituciones que nos apoyan para poder hacer este, este podcast y darme el tiempo para, para poder pensar y grabarlo a Big Sports en Chile. Muchas gracias, Gustavo. MIT School Sport y el apoyo que recibimos de nuestra decana, Michelle Parsons, White Cattle Rugby Union, The Blues, que nos presta la experiencia, y la Sebastiana Suites en el Golf en Santiago, Chile, que nos aloja cuando viajamos. Que tengan muy buena semana. Chao.